0: O Império Romano começou por volta do século VIII a.C., perto da região do rio Tibre. Naquela região tinha pequenos assentamentos latinos, que, com a influência de muitos povos de outras cidades, acabaram, é, acabaram se tornando cidades, que deram origem ao regime monárquico. Então, tem, existia uma lenda que dizia que o surgimento da cidade de Roma veio a partir de uma loba que amamentou de um par de gêmeos, chamados Rômulo e Remo, e que, e depois anos depois, em 753 a.C., Rômulo, que era um dos gêmeos, se tornou o primeiro soberano romano. Então, essa era uma lenda muito popular naquela época, que ainda tem estátuas sobre elas, tanto na Roma, quanto em alguns lugares ao redor do mundo, e é uma história muito famosa. E...
1: Denomina-se Império Romano o período da história de Roma, que se iniciou em 27 a.C. com a chegada de Otávio ao poder e que se estendeu até 476 d.C. Este período da história romana é dividido em duas etapas, o Alto Império e o Baixo Império. No Alto Império, perigo em que apareceram as dinastias do Império Romano, as condições romanas alcançaram seu apogeu. Tem as seguintes características, modo de produção escravista, em pleno desenvolvimento, perigo de estabilidade política com alguns momentos de crise e aproximação das elites das províncias às que se clavam no centro do Império. Durante o período do Alto Império, primeira etapa do Império Romano, quatro dinastias conseguiram assim o poder, a Júlia Claudiana, a dos Flávios, a dos Antônios e a dos Severos.
2: Algumas das características do Império Romano eram que os senadores eram escolhidos, levando em consideração o quanto de dinheiro, quanto de riqueza eles tinham, qual quão grande era a popularidade deles. É, o politeísmo do Império Romano tinha grande influência, principalmente de crenças gregas. A chegada do poder e a obtenção de novos territórios do Império Romano acontecia muitas vezes através de golpes de Estado e de avanços realizados com o auxílio do exército romano. A economia do Império Romano era majoritariamente baseada na agricultura e o setor que empregava a maior parte dos trabalhadores comuns. A arquitetura romana influenciou diretamente outros estilos arquitetônicos, como a arquitetura renascentista,
3: Bom, assim como nós vemos em outros conteúdos, é visível que em algum momento aquele império vai ser extinguido ou derrotado. E não foi diferente com esse caso que eu vou citar aqui para vocês, que foi o caso do Império Romano, certo? É, muitas coisas interferiram nessa queda e a gente pode citar aqui muito, como por exemplo, a crise econômica que foi muito forte, a corrupção os golpes e assassinatos contra os imperadores da época, e as famosas invasões germânicas. E que decorrente a esses fatos, foi uma junção de coisas, né, um montarel de coisas que acabou se juntando, e que acabou causando
4: essa derrota e essa é, extinção do Império Romano. Ao longo do Império Romano, ele foi comandado por diversos imperadores. Eu vou citar alguns... No primeiro imperador romano foi o Otávio Augusto, e ele foi responsável por acrescentar muitos territórios ao império. Logo em seguida dele veio Cláudio, que seu principal feito foi conquistar parte da Grã-Bretanha. Tempo depois veio Diocle... Diocleciano, que dividiu o império em duas partes, a oriental e a ocidental. Depois dele veio Constantino, que proibiu a perseguição aos cristãos, pois naquela época havia muita perseguição. E uniu novamente o império e escolheu Bizâncio, Bizâncio como capital. Rebatizou a cidade de Constantinopla. Rômulo Augusto veio depois e ele foi o último imperador de Roma. E Constantino VI foi o último imperador da Roma Oriental. E ele morreu defendendo a cidade contra os ataques dos turcos.
5: Bom, vou falar sobre algumas curiosidades do Império Romano que talvez as pessoas não saibam. Torcedores Baderneiros O anfiteatro, que ainda pode ser visto em Pompeia, está entre os edifícios da antiguidade romana que sobreviveram à passagem do tempo. Assim como seu irmão maior, o coliseu de Roma, a arena foi projetada para acomodar de forma segura grandes multidões durante os eventos esportivos de grande parte. No entanto, segundo registros históricos, naquela época já existiam torcidas para lá de briguentas, e em 59 d.C. ocorreu também a confusão entre o time local e os visitantes, que a punição estabelecida foi o banimento de eventos na Arena de Pompeia durante vários anos. Existia a calefação. Roma era famosa por seus pães públicos e termas, e muitas das casas abastadas contavam com um sistema de aquecimento chamado hipocausto. Assim, os pisos dos edifícios ficavam elevados sobre pilares, e o espaço sobre o chão era isolado com o uso de ladrinhos de cerâmica. Depois, o ar quente produzido por fornalhas ou fogueiras era direcionado para essa câmara vedada, e circulava pelas casas através de tijolos perfurados que ficavam nas paredes. O amor incondicional ao vinho o vinho era um produto que simplesmente não podia faltar na mesa de nenhum romano. E era tão crucial na rotina da Roma Antiga que até os escravos mais simplários tinham direito a uma ração diária. Pompeia era um dos principais centros fornecedores da bebida para o Império. E quando o monte Vesúvio entrou em erupção, isso soterrou a cidade e os estoques foram destruídos, o efeito disso foi devastador. O pânico pela falta da bebida fez com que os fazendeiros romanos começassem a substituir as plantações de grãos por videiras, resultando consequentemente na falta de comida. Além disso, com a superprodução das novas vinícolas, a economia romana se tornou ainda mais estável, levando o imperador domiciano a proibir a criação de outros vinhedos. Sobre a diversão Além de atender aos enormes espetáculos que aconteciam nos coliseus, os romanos também gostavam de se divertir com jogos de tabuleiro e de dados. Aliás, inclusive os cidadãos das classes mais baixas participavam das jogatinas. Existia um sofisticado jogo de estratégia militar que ecoava o apreço da cultura romana pelas guerras e batalhas. Além desse jogo, especialistas também conseguiram recriar as regras de outras opções apoiadas em descobertas arqueológicas e registros históricos. Assim, mais títulos populares descritos pelos estudiosos são O Jogo dos Reis, O Jogo dos Bandidos e O Jogo das Doze Marcas.